0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Caroline, integrante da Comissão de Estudos da Primeira Comecon, e você está ouvindo a mais um episódio do podcast Mediunidade. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema O Médium. E antes de entrar definitivamente no tema, eu achei interessante trazer uma definição de médium que a gente vai encontrar lá no livro dos médiums, no capítulo 14, item 159, onde diz que, abre aspas, Todo aquele que sente num rural qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Fecha aspas. E eu trouxe também a definição que a gente encontra lá no dicionário de médium, que diz que. Abre aspas. Pessoa que, segundo o Espiritismo, tem a capacidade de se comunicar com os Espíritos, com pessoas que estão mortas. Pessoa que, supostamente, possui dons ou capacidades para perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Fecha aspas. Bom, de posse dessas informações, dessas definições, eu acho interessante a gente ressaltar alguns pontos mais relevantes, que... Primeiro, eu, entendi, eu achei interessante trazer que, primeiro, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Isso tem que ficar bem claro. Ou seja, você não precisa psicografar cartas igual ao Chico Xavier ou receber comunicações de espíritos né, de, de várias classes, de vários tipos, para ser considerado um médium. Quando a gente sente a influência de um espírito, estamos sendo médiuns. Ponto. Isso vale também para aqueles pressentimentos. Quando a gente tem uma sensação estranha, um um aperto no peito, um sonho com um parente, uma sensação diferente, que a gente pode chamar também de intuição, a gente está trabalhando com mediunidade. Essas também são formas que os espíritos encontram de se comunicar com a gente. Ok? E um outro ponto que eu acho interessante também de ressaltar é que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Como eu disse anteriormente, todos nós temos mediunidade, só que a mediunidade é algo que a gente não escolhe, a gente nasce com ela, querendo ou não. O que vai mudar é o grau de desenvolvimento dessa faculdade e a natureza dela, ou seja, o o tipo de de mediunidade que cada pessoa vai desenvolver. Só que a diversidade dos tipos de manifestação varia conforme a aptidão do próprio médium para um fenômeno X ou um fenômeno Y, o que vai levar a uma variedade de tipos de médiums. Nesse episódio, a gente não vai tratar individualmente de cada tipo de médium, mas, para entender melhor, a gente pode dividir os médios em duas grandes categorias, que inclusive está no Livro dos Médiuns. A primeira categoria são os médios de efeitos físicos. Qual que é a definição, né? São os médios que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Dentro dessa primeira categoria se encaixam outros subtipos, né? Que são os médios de aparição, médios de transporte, médios curadores, médios motores médiuns de efeitos musicais, médios de translações e suspensões, entre outros tipos, né? outras categorias. E dentro é, da categoria, a outra categoria são os médiuns de efeitos intelectuais, que são aqueles que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Dentro dessa categoria se encaixam os médiuns audientes, os médiuns falantes, videntes, sonambúlicos, médiuns proféticos. E etc. Por aí vai. Num próximo episódio, a gente provavelmente vai dedicar um, um, um espaço para a gente conseguir falar de forma mais aprofundada sobre as categorias dos médiuns, porque é realmente bem extenso, tá? Mas aqui dá para a gente entender, mesmo que superficialmente, que existem essas duas categorias e como que eles se dividem, o que, que cada um é, aborda né, mais especificamente. Ainda relacionado ao tema médium, a gente vai pegar um gancho para falar sobre a influência do médium nas comunicações mediúnicas. E para a gente trazer esse assunto à tona, para introduzir, eu vou ler para vocês um trecho do do tomo único do roteiro 3, módulo 4, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele começa assim, abre aspas... A influência moral do médium nas comunicações mediúnicas baseia-se, de modo geral, na simpatia que ele sente pelos espíritos comunicantes, porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mal intérprete. Sendo assim... Os espíritos, naturalmente, procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Portanto, embora a faculdade mediúnica se radique no organismo e independa do moral, o mesmo não se dá com o seu uso que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Fecha aspas. O que que isso quer dizer, pessoal? Que o nível moral do médium influencia na qualidade das comunicações recebidas. Por quê? Porque depende da afinidade moral que o médium tem com o espírito que está se comunicando. Dependendo dessa relação, dessa afinidade, o médium que está recebendo pode alterar a comunicação. Por quê? Porque não tem essa sintonia, não tem essa reciprocidade. Não necessariamente essa essa interferência é proposital, mas é justamente por essa falta de sintonia. Vamos pensar que você tem um melhor amigo. E, geralmente, melhores amigos, a comunicação deles é muito fluida. Ou seja, não tem que ficar explicando e desenhando, não. Você e seu melhor amigo se comunicam só de olhar. Um olha para o outro assim, já entende o que, que é, faz um símbolo, dá uma olhada, acha já, já sabe que é para, sei lá, que é para fugir da aula, que é para parar de conversar com, com outra pessoa, porque ela está chata. E vocês não precisam falar nisso, vocês já entendem. Então, isso quer dizer afinidade. E essa afinidade que vocês têm facilita a comunicação. Senão teria que ficar desenhando, explicando, fazendo mímica e não, não precisa. Esse mesmo exemplo se aplica para a comunicação entre o médium e o espírito. Se não tem essa afinidade entre os dois, a comunicação fica mais difícil, ela fica ruidosa. Então, nem sempre ela fica confiável. Por isso que no próprio texto, fica parec... né? ele diz que a comunicação ela pode ser de má qualidade ou às vezes infiel, porque não corresponde com o que o espírito quer tratar, ok? A segunda parte do livro dos médiums, lá no item 222, ele traz algumas questões sobre a influência do médium nas comunicações. Eu separei algumas delas para trazer aqui para a gente. A primeira delas é O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? O que que quer dizer essa pergunta? Tem alguma relação entre o quanto a mediunidade de alguém é desenvolvida E o quanto essa pessoa é evoluída, são fatores diretamente proporcionais, um depende do outro, o tanto que alguém é é médium e o o quão evoluído moralmente ele é? A resposta é, abre aspas, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Fecha aspas. Esse trecho, inclusive, a gente já leu no no início aqui, na introdução, e é justamente isso. A a resposta é que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O desenvolvimento da mediunidade independe da moral do do ser humano que o possui, certo? E aí aí vocês devem estar fazendo uma pergunta que eu acho que eu vou ler ela agora, que é a segunda. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Bem forte essa pergunta, não é? Ela está querendo dizer o quê? Em outras palavras, se a mediunidade é um dom de Deus, é uma graça divina... Por que, que a gente não reserva ela só para as pessoas boas? Por que, que as pessoas que fazem coisas ruins, elas têm mediunidade e às vezes têm a mediunidade em um grau muito mais elevado do que pessoas que fazem coisas boas? A pergunta é essa. A pergunta que Kardec faz é essa. E a resposta que os Espíritos dão é, abre aspas, Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus, vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário. Multiplica-os no caminho que eles percorrem Põe-nos nas mãos deles Cabe-lhes aproveitá-los Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como o apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom Para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou Traduzindo, gente Ah, fecha aspas, né? Desculpa Nada é por acaso E nada foge ao olhar divino se uma pessoa ela tá em uma condição, se ela tem um dom, se ela tem um. é se ela receber um presente divino, não é por acaso, gente. Mesmo que pareça, mesmo que na nossa consciência, na nossa mente, né, na nossa simples opinião, a gente acha que aquela pessoa não merece, que ela não deveria ter. Mas como é, nós vemos só uma parte né, da, da vida da pessoa, a gente não tem o direito nem a capacidade de fazer esse julgamento e nem de de determinar se ela tem ou não merecimento para ter aquele dom, certo? Se uma pessoa pratica, sei lá, más ações e ainda assim tem mediunidade ou algum outro dom divino, é porque ela precisa disso, né? Isso não é por acaso, ela tem alguma coisa a aprender com essa experiência, Eu gosto de de dizer que Deus trabalha de formas misteriosas. E a gente, né, como bons bons crentes, no sentido de crermos, temos que realmente entender que a nossa compreensão é limitada. Então a gente não consegue entender todos os desígnios divinos, não. E para encerrar, eu trouxe mais uma pergunta a respeito das consequências do mau uso da mediunidade que eu acredito que vocês também devam estar pensando sobre isso. A pergunta é, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Ou seja, né, acho que o que a gente acabou de falar. Se a pessoa tem a faculdade, ela tem mediunidade e não faz bom uso, ou ela não usa para se instruir, não usa para ajudar o outro ou usa para, sei lá, obter outros meios que não favoreçam outras pessoas, ela vai ser punida, ela vai ter cons- ela essa atitude vai ter consequências, né? E a resposta que os espíritos dão é, abre aspas, se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável. Que o cego que cai no fosso. Fecha aspas. Guardem bem essas palavras, pessoal. Isso é muito interessante. É o tal do a quem muito é dado, muito será cobrado, né? É o dito popular. Então, a resposta quer dizer que se a pessoa tem o conhecimento do, da faculdade que ela, que ela possui, da faculdade mediúnica que ela tem, e ainda assim faz mau uso, ela é duplamente punida. Porque ela tem uma forma de se esclarecer, ela tem uma forma de se instruir e não faz por pura negligência, né? Então, assim, eu gosto de, de parafrasear o Tio Ben, lá, no, lá do Homem-Aranha, que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, realmente fica a dica. <risos> Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que ele tenha sido esclarecedor, que ele tenha sido confortante. Todas as informações que eu trouxe aqui, as referências, elas foram trazidas, foram retiradas dos capítulos 14, 15, 16 e 20 do Livro dos Médiuns e também no roteiro 3 do módulo 4 do livro Estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um livro de estudo, né? É o que a gente chama de miudinho. Todos eles estão disponíveis na internet, é só jogar no Google Livro dos dos Médiuns e Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Vocês acham essas obras em PDF, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, uma crítica, ou quiser compartilhar um pensamento com a gente, é só mandar um e-mail para comecom.estudos.com Comecom, com confraternização com de mocidade e Espíritos de Contagem. Comecom, com N de Navio, no final, ponto estudos, no plural, arroba gmail.com. Segue a gente lá no Instagram, arroba DM Contagem, D de Departamento e M de Mocidade. É, chama os amigos para curtirem, compartilhem esse podcast com outras pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.